1: En la W hablan los gobernadores. El que se va, Aníbal Gaviria, un hombre con demostrada experiencia, se va de la gobernación de Antioquia y muy gentilmente nos atiende en la W. Doctor Aníbal, bienvenido primero que todo para usted para su señora, para su familia, una feliz Navidad.
2: Eh, Julio, muchas gracias, un saludo a toda, a toda la gente de la W en Colombia, en todas partes del mundo, y aquí a toda la mesa de trabajo, a Alberto, a Lucas, a Juan Pablo, y por supuesto a usted, un gran abrazo. Eh, extraordinario estar con ustedes aquí al remate de gobierno. No, y además remate de campaña de vamos pa'lante,
1: que es un poco... Eh, la filosofía que nos inspira Antioquia, siempre pa'lante. Pero quiero comenzar precisamente con ese tema. A mí siempre me ha dicho Félix, que es tan paisa como usted, que no hay posibilidad que un alcalde de Medellín le vaya mal, porque Medellín pues está blindada por esa, eh, diría yo, complicidad entre la empresa privada, la empresa pública, pero sobre todo ese sentimiento de, de propiedad, del paisa con la ciudad de Medellín entonces es muy difícil que a un alcalde le vaya mal en Medellín, todos salen con muy buenos números ¿a qué horas se salió de control Medellín, gobernador?
2: Sí, Julio, realmente yo creo que eso es algo que el país también tiene que eh, reflexionar y obviamente creo que Medellín y Antioquia ya están haciéndolo y eso se vio claramente en las elecciones el castigo electoral a la actual alcaldía de Medellín fue absoluto, total, y eso tiene que ver con lo que has mencionado. Eh, claramente se vio que la, la ciudad perdió eh, una ruta, un rumbo que tenía. Mire, casualmente, eh, yo ayer hacía una observación que me sirve para, eh, digamos, escenificar ese, esa pérdida de rumbo en los gobiernos del de entonces alcalde Sergio Fajardo, posteriormente Alonso Salazar y posteriormente el mío en la alcaldía de Medellín, con orgullo podemos decir que se produjeron muchas transformaciones. Quiero traer a colación una sola, el, el, el antiguo basurero de Moravia. En esos 12 años ese basurero se convirtió de un sitio completamente deteriorado en un jardín para la vida. Pero además de la transformación física, de la transformación del espacio público, se dio la transformación social de esas comunidades. Pues resulta que si usted ve las fotografías de esos 12 años, ve la evolución hasta llegar en nuestro gobierno a, a que ese cerro de Moravia se convirtió, repito, completamente en un jardín. En el que las mismas personas que anteriormente vivían de las basuras, vivían ahora... En, ...en los alrededores y en cierta medida trabajaban en ese sector del Jardín de Moravia. Bueno, ahora la fotografía se devolvió prácticamente eh, 12 o 14 años atrás. Eso es lo que pasó en Medellín. Y creo que en cierta medida es, una, es un laboratorio, como Medellín ha sido un laboratorio para cosas positivas, un laboratorio de transformación urbana, de transformación social en el que, como lo hemos dicho, varios buenos gobiernos sucesivos, sintonizados, produjeron una transformación, pues eh, es también un laboratorio para que muchas otras ciudades y sociedades vean lo que puede pasar después de haber avanzado cuando se vuelve a un retroceso, pero... Creo que el, el, el aspecto que también hace parte de la evaluación y la reflexión que se hace hoy y que seguiremos haciendo es cómo alguien puede pretender convertir un cargo, una responsabilidad tan honrosa como la Alcaldía de Medellín simplemente en una plataforma. Lo que menos interesaba era la Alcaldía de Medellín. Lo que supuestamente interesaba era la Alcaldía de Medellín como plataforma para otras ambiciones.
1: Gobernador, en alguna de nuestras tertulias, precisamente en Medellín, usted me dijo algo que nunca olvido, y es que Medellín tiene muchas cosas, o Antioquia tiene muchas eh, estructuras sobre la que crece, pero son tres instituciones muy importantes, me dijo usted. La universidad, el metro, y las empresas públicas de Medellín. ¿No será que el problema fue haberse metido con la estructura de las empresas públicas de Medellín, lo que termina en este
2: choque de deterioro? Pues en, en cierta medida eso es eh, parte, no, no diría yo completamente de julio, pero parte de la eh, situación que eh, vivimos en los últimos cuatro años. Eh, esas que yo le mencionaba, y que usted ahora recuerda, son construcciones colectivas de Antioquia. La Universidad de Antioquia, 200 años, las empresas públicas de Medellín, cerca de 70 años ya, y el Metro de Medellín, cerca de 30 años. Construcciones colectivas. Esas no son construcciones individuales. Han... Eh, sido el resumen de generaciones y de miles y miles de personas, de miles y miles de antioqueños y también de otras personas de otras partes del país que hemos construido colectivamente esas torres de nuestra región y de nuestra sociedad. Y por supuesto entonces lo que pasó con eh, eh, las empresas públicas de Medellín en estos cuatro años es una intención de destruir ese valor colectivo, pero pero el tema no quedó ahí, eh, es que lo mismo pretendían hacer con el metro de Medellín hace dos meses. Eh, yo, mmm, y aquí lo tengo que decir en primera persona, salí a decirle al país que la misma toma hostil, que el mismo manoseo que se hizo con EPM se pretendía hacer con el metro de Medellín. Algunas personas dijeron, hombre, el gobernador está armando un escándalo eh, tal vez eh, ficticio o innecesario, y yo dije que se estaba gestando una eh, junta extraordinaria con el fin de eh, sacar a las patadas al gerente del Metro de Medellín y poner uno de bolsillo. Pues resulta que al mes eh, el alcalde encargado actual de Medellín confirmó por notaría lo que yo había dicho un mes antes al eh, citar una junta extraordinaria o pretender citarla con tres puntos. Uno, eh, remover al actual gerente. Dos, Cambiar los estatutos para cambiar los requisitos del gerente. Y tres, nombrar nuevo gerente según los nuevos requisitos, o sea, gerente de bolsillo. Pues eso de lo tumbamos. Yo aquí, dándole pues, digamos, un, un comentario a la W que no había hecho nunca antes, tengo que decir es que parte de lo que pasó, recuerde usted que el, el la situación crítica de PM. Empezó fundamentalmente en Julio en agosto del año 2020. ¿Cuándo? Cuando todos los miembros de la Junta de EPM, este tema que no había sucedido nunca, renuncian ante las intenciones del de alcalde de entonces. Pero yo quiero decirle algo, sin tomarme de alguna manera eh, un protagonismo excesivo, pero sí realista: es que. Recuerden ustedes que en esa época estaba yo suspendido de la gobernación de Antioquia por una injusta persecución que me llevó a estar retirado de esa dignidad y esa responsabilidad con los antioqueños por diez meses. Esa detención fue, eh, y esa suspensión fue el 5 de junio. Pues eso aprovechó el alcalde entonces para avanzar en ese propósito, porque si yo hubiera estado al frente le había quedado muchísimo más difícil o a lo mejor se lo había frenado como le frené su intención en el metro ahora eh, eh, en este eh, remate de gobierno
1: Ahí, doctor Aníbal
2: usted está sugiriendo
1: que su suspensión hacía parte de una conspiración para el propósito del alcalde
2: pues no, yo no puedo llegar hasta ese detalle, Julio, usted es un periodista muy agudo y muy sagaz yo lo que digo es que eso fue utilizado, sin ningún lugar a dudas, por el alcalde del momento para aprovechar el vacío que de alguna manera significaba la falta del de gobernador titular. El gobernador que me reemplazó, el doctor Luis Fernando Suárez, un hombre que el país y el departamento admira, eh, lo hizo con lujo de detalles, pero, sin ningún lugar a dudas, eh, la ausencia del gobernador titular fue aprovechada por el entonces alcalde para um, empezar a sacar, a desenmascararse, porque usted recuerda, y recuerda la opinión pública de, de Medellín y Antioquia, que hasta el primer semestre, el alcalde eh, de ese momento, pues había mantenido unas relaciones supremamente tranquilas, pero de ese momento en adelante empezó el desmascare.
1: Al eh, gobernador, no, gobernador, no sé ya cómo decirle, estamos a, a, tan cerca y, al final. No, le puedo decir también candidato. Sí, al <risa> candidato. Eh, es que ahí usted eh, me acaba de dar una puntada sobre algo en lo que yo me quiero detener. Usted menciona a Luis Fernando Suárez, pero yo recuerdo también a Juan Guillermo Usme trabajó con usted. Yo recuerdo también a Carlos Mario Montoya, muy cercano a usted. Haciendo llave en un comienzo con Quintero. Usted fue cercano a Quintero cuando arrancaban los gobiernos. ¿En qué momento cayó en cuenta de que usted y él no estaban hechos del mismo material y de que estaban teniendo unas visiones muy distintas
2: del desarrollo de Medellín y de Antioquia? Eh, sí, Juan Pablo, eso me parece un, eh, una pregunta muy importante que eh, permite... Aclaraciones muy puntuales. Sí, ¿Y es que usted, 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 usted apoyó a Quintero? No, no, yo no apoyé a Quintero eh, no, de ninguna manera. los no. laditos. No, eso sí no. No, Yo le acepto lo que puedo aceptar, ah, pero no, yo no apoyé a Quintero. Yo, como candidato a la gobernación de Antioquia, claramente yo no tuve ningún candidato a la alcaldía de Medellín. Uh -huh. Y eso es absolutamente. Pero estos común. nombres que le menciono sí estaban. no, no pero entonces ya. No a... Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces Quintero es elegido alcalde de Medellín. Pero Quintero es el elegido alcalde de Medellín, pero Quintero no había, tenía una máscara. Eh, pero eso no, eso no era solo una máscara para el gobernador, sino una máscara para la sociedad. Es que Quintero arranca con un comité de empalme, en el que estaban algunas de las figuras más importantes de los gremios de Antioquia, en el que estaban algunas de las figuras más importantes del grupo empresarial antioqueño. ¡Ojo con eso! ¿Con Quintero? Claro, en el empalme, porque es que... Todos pensábamos que Quintero era una cosa distinta a lo que después apareció siendo. Entonces no fue Aníbal Gaviria, en primera medida. En segunda medida, pues ob obviamente yo respeto la elección popular de los eh, medellinenses, como respeté la de los otros 124 municipios, porque siempre he tenido el criterio de trabajar con todos los municipios. Entonces arranca el gobierno y arranco a trabajar claramente con el alcalde de Medellín elegido por los ciudadanos de Medellín, como arranca a trabajar todo en la institucionalidad pública y privada, como arranca a trabajar el gobierno nacional de turno del presidente Iván Duque. ¿Por qué? Porque teníamos un alcalde que parecía algo distinto de lo que después se fue desenmascarando. En ese orden de ideas, eh, uno de los nombramientos que hacemos es el doctor Carlos Mario Montoña en Sabía Salud. Pero usted recuerda, y tiene que recordar la opinión pública, que en ese primer semestre yo también le pedí la renuncia directamente al señor Carlos Mario Montoya, Porque desde ahí, desde ese punto, y ese es el punto de quiebre, empezamos a ver que había tremendas y profundas diferencias entre la forma de gobernar del de alcalde Quintero y nuestra forma de gobernar. Entonces, ahí está claramente el punto de inflexión. Y eso se da más o menos en el segundo trimestre. Y ya, en ese segundo trimestre, aparece la suspensión mía. Y obviamente, ese sí es el punto de Berlín de total. Porque entonces, aprovechando el vacío que significaba la no presencia del gobernador titular, el, gober el alcalde Quintero empieza, repito, a desenmascararse y a mostrar su verdadera faz.
1: Señor gobernador. A pesar de todas las dificultades que tiene un gobernante, además, pues ese problema con el alcalde, el departamento avanzó y deja cosas muy de los antioqueños, bellísimas, ese tren del río, el tren del café, el tren verde, el tren aurabá, la otra línea del metro, se gastó usted, o más bien invirtió casi un billón de pesos en pavimento, pero hay una obra que no es solamente importante para Colombia, sino para la región. El túnel, que lleva el nombre merecidamente de don Guillermo
2: Gaviria Echeverri.
1: Ese túnel, ¿qué
2: significa para Antioquia? Sí, Julio, sin ningún lugar a dudas, es una de las obras más importantes de la infraestructura y de la ingeniería hoy en Colombia y por muchos años. El túnel Guillermo Gaviria Echeverry que con orgullo, y tengo que decirlo, aunque me toque de alguna manera eh, cierto protagonismo, eh, lleva con orgullo el nombre de mi padre porque fue el que primero lo visionó hace 50 años. Desde 1970 hasta el año 2000, la única persona en Antioquia que hablaba del túnel en el Boquerón de Toyo era Guillermo Gaviria Echeverri. Yo tuve la oportunidad entonces en el año 2004-2007 como gobernador de Antioquia de contratar los primeros diseños de ese túnel. Y de allí, después, se eh, hicieron los diseños finales y ahora m, la construcción del túnel. Eh, primero que todo, el túnel más largo de América. No estamos hablando del túnel más largo de América Latina. Es el túnel más largo de toda América. La única infraestructura de su tipo que puede contar eso en Colombia. No tenemos la universidad más grande, ni el edificio más alto, ni el puente más largo, ni la carretera. No, no. La infraestructura que puede decir eso en Colombia es el túnel Guillermo Gaviria-Echeverry. Más largo que cualquier túnel en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en México, en Argentina. La importancia trascendental, y, y vamos de, digamos de nivel en nivel, Julio, es que con el túnel Guillermo Gaviria-Echeverry, eh, Medellín va a quedar a tres horas y media del mar Caribe, a través del Golfo de Urabá. Y la importancia trascendental es que ya con el túnel se completa la conexión de Medellín a Urabá y eso va a permitir entonces el desarrollo portuario de Urabá. Y por eso ya va el primero de los tres puertos que están planeados en el Caribe antioqueño, que es eh, Puerto Antioquia. Después viene el puerto Pisici y después Puerto Darien. Mm, y allí reivindicar la, la condición de Caribe de Antioquia. Es que Antioquia es el departamento que tiene la segunda costa más larga sobre el Caribe. Y eso los antioqueños lo habíamos dejado de lado. Y ahora, con el túnel Guillermo, Gaviria Echeverri, a tres horas y media, eh, la relación entre los cuatro millones de habitantes del de Valle de Aurrá y Urabá, y a través de Urabá y de los puertos de Urabá con el mundo va a cambiar totalmente. Primera relación, la de Antioquia. Ahora, Colombia. No solo es el Valle de Aurrá, eh, sino que son el eje cafetero completo. Eh, también, eh, Popayán, eh, el Cauca, mmm, pero obviamente Nariño, todo el sur occidente y el centro de Colombia queda más cerca de el Caribe, con las vías de 4G y específicamente con el túnel Guillermo Gaviria Echeverri. Lo que hoy, una carga de café que sale de cualquier eh, de los departamentos del eje cafetero, de Quindío, de Risaralda, de Caldas, eh, eh, lo que cuesta hoy llevar esa carga de café a los puertos del norte, en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, va a disminuir en menos de la mitad del costo, ahora que se termine el túnel Guillermo Gaviria y que quede Puerto Antioquia funcionando. Entonces, la ganancia de competitividad para eh, más de la mitad del de país desde el punto de vista poblacional y territorial va a ser impresionante. Y en último lugar, como usted muy bien lo decía, eh, Julio, para la región. Mire, ayer tuve la oportunidad, casualmente, de estar con el presidente, el expresidente Álvaro Uribe, visitando las obras del túnel Guillermo Gaviria Echeverry. Y mencionábamos con él cómo esta misma reflexión se extiende al Ecuador. Porque cuando el Ecuador va al Caribe. Pues tiene que hacerlo desde Quito hasta Barranquilla, pero ahora no, ahora va a llegar a la pintada en, en Antioquia y de ahí se va por el río Cauca hasta el túnel Guillermo Gaviria Echeverri y sigue a el Caribe antioqueño, con una disminución superior al 60% de los costos de esas cargas. Pero para seguir en, una, en un tema que puede ser un poco polémico y seguramente a futuro, pues el túnel Guillermo Gaviria es también la posibilidad de que en el futuro tengamos una de las obras que yo considero más trascendentales para el desarrollo de la movilidad de no solo Colombia y Panamá, sino de América, eh, que es la conexión de las Américas. Eh, y el túnel Guillermo Gaviria nos llevará hasta eh, eh, la posibilidad de que esa conexión entre Panamá y Colombia se siga pensando, nosotros creemos que eso debe ser con todas las eh, rigurosidades ambientales, pero que el desarrollo no se puede frenar, que el desarrollo lo que hay que hacerlo es eh, con eh, sostenibilidad social, económica y ambiental.
1: Gobernador, permítame cambiarle de tema. Hablamos de la fábrica de licores de Antioquia, de esa disputa que hay por el aguardiente real
2: y de la medida cautelar de la SIC. ¿Cómo afecta justamente la orden de sacar el producto de circulación a las rentas del departamento? Bueno, importantísimo el cambio de tercio, pero supremamente <ríe> positivo. Porque, mire, quiero decirle al país, la fábrica de licores de Antioquia como nunca antes, la fábrica de licores de Antioquia récord. Eh, hoy tenemos el 51% del mercado, de todo el mercado nacional entre las licoreras. Primer punto con orgullo podemos decirle, nosotros en este gobierno hicimos la transformación de la FLA la FLA pasó de ser una dependencia de la eh, Secretaría de Hacienda de Antioquia a ser una empresa industrial y comercial del Estado esa transformación la hicimos completamente conscientes de que necesitamos una fábrica mucho más flexible más capacidad, con más capacidad de responder a los retos de nuestras otras colegas de otros departamentos en competencia, pero también de las eh, eh, licoreras internacionales y mire los eh, índices que le puedo decir. En este año, la única fábrica de licores de Colombia que creció en el mercado es la fábrica de licores de Antioquia. Todas las demás bajaron en participación del mercado. Este año vamos a tener las ventas récord de toda la historia de la fábrica de licores de Antioquia, con entre 67 y 68 millones de botellas. Tercer eh, indicador. Este año vamos a tener las ventas récords en el exterior, con 7 millones. En las anteriores récords habían sido el año 2022, el año anterior de nuestro gobierno. Y sobre el tema del eh, eh, aguardiente real, pues eh, ahí lo que hay que decir es que obviamente, como estamos pegando duro, pues se responde al golpe. Hemos lanzado productos como el aguardiente verde, que hoy es el líder del mercado nacional sobrado. Acabamos de, lanza de lanzar en el concierto de Carol G el ron rosado, el pink, y obviamente el aguardiente real, un, pro un producto que ha sido recibido contundentemente por eh, los consumidores. Obviamente vamos a responder a esa... Eh, a, a esa demanda de la industria licorera de Caldas con los argumentos jurídicos que tenemos, creemos, contundentemente. Y, de hecho, en estos días debe estar hablando el eh, gerente actual con el gerente ya designado por el gobernador electo para definir las últimas acciones en nuestro gobierno y las próximas en el arranque de gobierno para responder, pero tenemos la absoluta seguridad de que jurídicamente tenemos los argumentos para que el aguardiente real regrese a el, eh, el mercado y siga creciendo en el mercado como venía creciendo desde su inicio. Y, y por último, lo que en eso puedo decir es que además del lanzamiento de estos productos, lanzamos el hidratao, una... El nuevo producto del abanico de productos que es, como su nombre lo dice, un lead eh, eh, para los deportistas, pero también para los enguayabaos. Los <ríe> <ríe> Usted lo dice y se me adelanta. <ríe> Entonces, vamos con toda en la fábrica de licores, con récords, no de dos años de gobierno, sino de toda la historia de fábrica de licores. Señor gobernador, la seguridad
1: fue el gran coco de muchos de los gobernadores y alcaldes que terminan sus periodos. Los indicadores, o muchos de los indicadores, están deteriorando en todo el país. En el caso de Antioquia, ¿qué tan
2: crítica es la situación de seguridad hoy, gobernador? Bueno, tremendo tema, Lucas. Lo voy a dividir en dos. Uno, lo negativo. Otro, lo positivo. Empecemos entonces por lo positivo, aunque a veces es mejor dejar el saborcito dulce para el final. Lo positivo es que en medio de una situación muy crítica de orden público de Antioquia y del país, una situación que no quiero ser ave de mal agüero, pero tengo que decir que veo nubes oscuras para el año 2024. ¿Por qué? Porque he sido un crítico franco, directo, si se quiere, eh, contundente del proceso llamado de la paz total un desorden total una improvisación total eh, eh, lo he denunciado ante el país que lo que ha producido es la posibilidad de crecimiento de los grupos al margen de la ley de todas las dimensiones de las bandas pequeñas y medianas pero también de los grupos más eh, letales para el país como es el clan del golfo como es el ELN y como son las disidencias de las FARC eh, eh, yo que en muchas ocasiones busco no personalizar los temas. Eh, en últimas tuve que denunciar además la incapacidad del comisionado de paz Danilo Rueda, eh, que de alguna forma produjo ya eh, la, la, la salida eh, de, de ese proceso. Yo aspiro que con la salida de Danilo Rueda pues haya alguna recomposición y rediseño y que no sea solamente cambiar únicamente de persona o de cara. Ese proceso de la paz total ha producido un incremento del secuestro, ha producido un incremento de la extorsión, ha producido un incremento de la minería ilegal, ha producido un incremento del reclutamiento de menores, no solo en Antioquia, sino en el país, no solo denunciado por el gobernador Daniel Gaviria, sino por otros gobernadores. Ese es el contexto grave. Eh los ceses al fuego que se han pactado, completamente improvisados, sin ninguna condición. Lo primero que un cese al fuego debería tener es por lo menos dos condiciones, que no haya más secuestro y que no haya más reclutamiento de menores. Pero aquí se creía, y así así lo decía el propio comisionado de paz, absurdo, ridículo, que un proceso de paz de paz total es muy bueno, es muy exitoso, porque yo tengo abiertos ocho, nueve o diez procesos de diálogo al mismo tiempo eso es el indicador más absurdo eh, ese es el contexto negativo sobre el que podremos ahora profundizar si ustedes desean en otro frente ahora el contexto positivo es que en el marco de esas dificultades y a mí me gusta hablar con cifras y las cifras las digo públicamente eh, eh, en la W que es decir los, decirlo ante millones eh, porque soy contundente con las cifras Mire usted los indicadores más eh, importantes que para mí han sido siempre en términos de violencia los indicadores de homicidio. Porque el homicidio es el delito número uno y el delito que es la cabeza de los demás delitos. Entonces, mire los tres indicadores contundentes que le voy a dar al país. Primero, el índice de homicidios, la tasa de homicidios de Antioquia Ajá. en el año 2023 va a ser la tasa más baja de 50 años. Ahí está. Segundo, la tasa de homicidios de mujeres en Antioquia en el año 2023, la tasa de homicidios de mujeres más baja en 50 años. Pero mire, mire el índice más importante y más contundente. En el año 2023, por primera vez en la historia, en los últimos 50 años, que se mide con digamos con eh, eh, rigurosidad técnica tanto en Colombia como en Antioquia la tasa de homicidios la primera vez en 50 años la tasa de homicidios de Antioquia va a ser más baja que la tasa de homicidios de Colombia tres indicadores contundentes ¿qué quiere decir? en un ambiente deteriorado de orden público nacional hicimos la tarea
3: sí es lo que usted llama la creación del nodo de seguridad departamental. Pero la sensación que hay de deterioro de la situación por las razones que usted ya mencionó... Eh, ...lo llevaron a advertir aquí en el libro de la resumen de su gobierno... ...que los antioqueños le dieron el privilegio enorme de servir con alegría ¿cómo hace uno para servir con alegría en medio de un escenario tan difícil y complicado como el que usted nos describe
2: del orden público? Mm. Eh, Alberto, yo creo que ahí hay dos cosas importantes y es eh, mm, en medio de las dificultades yo soy optimista <risa> y siempre lo he sido en medio de las dificultades y los retos yo no, no he sido nunca un sembrador de pesimismo sino un sembrador de esperanza y así lo hago en Antioquia y así lo hago hoy para el país y ese es un capítulo que ahora podemos entrar el país se enfrenta y enfrentará enormes dificultades creo que el gobierno actual va muy mal un gobierno que no ejecuta un gobierno que no trabaja con los gobernadores ni con los alcaldes que los quiere desconocer eh, pero ahora tocamos ese tema pero frente a eso aún yo soy optimista y eh, siempre envío un mensaje de optimismo y de esperanza porque qué más podría ser si mire lo siguiente en este gobierno enfrentamos en los cuatro años primero el COVID-19 y salimos adelante segundo enfrentamos la emergencia climática el invierno o la temporada de lluvias más intensa de las últimas dos décadas en Antioquia, en buena parte del país, en algunos aspectos no, en algunos territorios no, pero lo que fue en Antioquia, medido con eh, científicamente la temporada de lluvias de el 20, el 21, el 22, y se vino hasta el 23, cuando nos hablaban de niño y el niño apenas em, empezó a entrar en diciembre. Pero adicionalmente, los problemas de las movilizaciones sociales y de los cambios de gobierno nacional, y la guerra de Ucrania y ahora la guerra del de Medio Oriente con los efectos que tiene sobre Colombia. Pero si eso fuera poco, el desgobierno de Medellín. Todo eso lo enfrentamos en estos cuatro años y salimos adelante. Con los indicadores que ahora daba de la fábrica de licores en la economía, con los récords de ventas de la, eh, del IDEA, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia. El IDEA cierra como la fla con las colocaciones más altas de su historia, con el patrimonio más alto de la historia, con las utilidades más grandes de la historia. El Departamento de Antioquia cierra con el índice de desempleo más bajo de los últimos 30 años en las ocho subregiones de Antioquia diferentes al Valle de Aburrá. Eh, entonces, la lucha nuestra contra el desempleo rural, todo en medio de estas dificultades. Entonces, Alberto, eso es parte de la alegría de servir. Y el otro aspecto de la alegría de servir es que yo siempre he dicho, y lo dije en mi posesión mmm, el primero de enero del año 2020 para este segundo gobierno en Antioquia, que yo siempre, eh, eh, que, no, que no he visto la vida de otra forma y no la puedo concebir de otra forma sino sirviendo. Porque servir es un privilegio, servir es un honor,
0: Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
2: Para nosotros en la gobernación de Antioquia, y eso lo compartimos con todos los servidores públicos de la gobernación, es una gran alegría. Entonces, vamos con toda. En medio de las dificultades y de los retos, una Antioquia resiliente salió adelante. Pero yo no digo que, que superamos los retos, no. Los convertimos en trampolín para crecer porque los índices que, que dejamos son todos récord comparativos frente a años anteriores. Le termino con este. En el año 2021, que es el último que tenemos de esa medición, tuvimos eh, la mayor participación de Antioquia en el PIB nacional, con el 15.2% del PIB nacional. Y después de la pandemia, no solo recuperamos el empleo que teníamos en el 2019, sino que creamos más de cien mil empleos nuevos entonces vamos con toda frente a los retos y las dificultades eh, los superamos y no solo los superamos sino nos crecimos ante ellos
1: pues gobernador los números como usted dice hablan por sí solos y ojalá vengan aún mejores días para Antioquia ese sueño de su padre, de don Gonzalo Mejía, de acercar al mar, al departamento, o que el departamento se acercara más al mar, pues es una realidad hoy por cuenta de la magia de ese túnel. Gobernador, sé que usted me va a decir que usted es el gobernador, que le faltan siete días. que ¿Pero el usted rato... lo acaba de escuchar, Julio? ¿Discurso que se acaba de echar? No, no, oh, pero todavía es gobernador. No, entonces, oh, no sé si... que no, que él no puede hablar de oh. nada. Eh, ya irse a estudiar a Estados Unidos. Eso, sí, Harvard. Eso es. No, no, esa, no ya, esa, ya, ya lo hizo. Ah, no, ya, 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 eso ya. ya, eso, ya, chulo, no, ya Ahora ya tienes es... que recorrer el país. No, Conocer el Colombia. Allá, la Colombia profunda, sí. todo, eso, todo eso ya lo sabemos. Gobernador, usted es un candidato presidencial. Además, un buen candidato presidencial. Pero usted va a tener que tomar una decisión. Su origen es liberal. Usted es juicioso y respetuoso de su partido liberal. Pero el país está mamado de los partidos y especialmente del Partido Liberal ¿Usted sería capaz de tomar la decisión de ser un candidato presidencial por fuera
2: del partido? Mm. A ver, Julio, es que de una vez eh, usted por eso es que está donde está eh, mándese, en el periodismo mándese, de una vez con esa ya me, ya me coge listo porque si le respondo sí o no, cualquiera de las dos ya le estoy dando por sentado la primera premisa, la de la candidatura entonces, pero vamos por partes yo eh, aunque parezca eh, contestación de político Juan Pablo hombre, honradamente lo digo, yo nunca he sido de esos candidatos obsesivos es que ustedes han visto candidatos eternos tipos que son autocandidatos yo siempre he pensado que las candidaturas son de la gente no de uno, entonces vamos a ver si hay gente para eso por el momento lo veo muy muy fuerte, porque se lo digo con franqueza, porque tengo que decirlo, porque además estaría desconociendo a muchos amigos en todas partes del país. Tengo varios gobernadores amigos que me han dicho, hágale para adelante, pero tengo mucha gente cuando voy a esos departamentos en la calle, que se acerca y le dice a uno, eh, hágale para adelante, pero en Antioquia ahora, con franqueza y con orgullo se lo digo, no puedo salir a ninguna parte porque ya la gente no se despide, como gobernador, sino que eh, habla de la candidatura abiertamente. Eh, buena parte de los alcaldes que ahora terminan su periodo. Entonces, no le niego que esa temperatura se siente, pero vamos a, vamos a palparla a ver hasta dónde va, porque, repito, lo que yo no soy es autocandidato. A mí ese, ese cuento de tipos que llevan eh, candidaturas y candidaturas, no. Eso que lo diga la gente. En segundo lugar, aunque parezca otra vez respuesta de político, yo nunca he sido un tipo de cargos. A mí no me obsesionan los cargos. Eh, y se lo puede parecer un poquito eh, petulante, pero yo no, he, yo no he buscado los cargos. Los cargos me han buscado a mí. Eh, yo soy obsesionado por transformar. Y yo soy obsesionado por servir. Por eso yo también trato de transformar y de servir cuando no tengo un cargo. Porque me parece muy frustrante que uno solo sea capaz de hacer eso desde un cargo. Por eso a mí me parece que es muy importante saber ser gobernador, pero también saber ser exgobernador y exalcalde. Y desde ahí <coughs> ayudar, transformar, colaborar. Ahora, ese es el contexto general. Sobre el Partido Liberal, no, no, con toda tranquilidad, eso yo no tengo en eso ningún tapujo yo soy liberal, y con orgullo, soy de ideas liberales, eh, y lo continuaré siendo toda la vida, mi vida como servidor público, Julio, eh, ha estado signada por dos grandes propósitos, la lucha por la equidad, porque este es un país con grandes desigualdades, y la lucha por la vida, que tiene que ser, la primera prioridad de cualquier gobierno y cualquier sociedad, y esos son tremendamente liberales. Pero nunca ha sido muy disciplinado el partido, eso lo sabe toda la gente del partido, no soy un hombre muy disciplinado. Por eso, eh, lo que usted me dice, Julio, es que ya lo hice, es que yo para esta gobernación fui por un movimiento ciudadano, que se, que se llamó El Momento de Antioquia, y bien bautizado que quedó, porque era El Momento de Antioquia y lo aprovechamos, y dejamos Antioquia por lo alto con eh, algunos temas que ahora terminaré de mencionar adicionales a los que he dicho entonces yo fui candidato de ese mm, movimiento ciudadano el momento de Antioquia pero ojo logré concitar el apoyo de muchos otros o primero sea la respuesta es sí de mi partido liberal
3: <risa> de,
2: del partido Cambio Radical de partido de la U de eh, partido Verde eh, todos esos partidos y además otros movimientos ciudadanos acompañaron mi candidatura.
1: Bueno, pero no, pero eso sí ya olvídese de eso para otra vaina Alberto, en nombre del Cuerpo de Bomberos de Antioquia al que orgullosamente pertenezco, ¿me puede traducir lo que acaba de decir
3: el gobernador? <risa> el eh, gobernador ha dicho que la candidatura suya es un hecho, pero que no depende de su voluntad, sino del respaldo que hasta ahora felizmente ha recibido para ocupar los cargos que eh, ha ostentado. Que los cargos lo buscan a él y que él no busca los cargos. En este caso los cargos, el de la candidatura, lo van a buscar a él. ¿Pero qué le digo a mis compañeros del Cuerpo de Bomberos de Antioquia? Que se preparen. ¿Que, ¿Que sí? Sí, sí, que se preparen. Ah, bueno. Que pues. lo del Partido Liberal no le molesta porque él no va a retirarse del partido, sino que tiene un movimiento propio.
1: Exactamente, y que si el partido lo quiere acompañar, pues que sí, que no sí, hay problema. Sí, que
3: vénganos en tu reino.
1: Gobernador. Mucha suerte en la decisión que tome, que la tengo clarísima cuál es, y estaremos aquí atentos para escuchar sus propuestas, ya no para Antioquia, sino para Colombia, que necesita hombres como usted, precisamente por lo que usted ha demostrado que pudo hacer en ese departamento que tanto queremos aquí en la W, y en lo personal, usted sabe de mi afecto. Un uh, saludo de Navidad, de Año Nuevo para usted, y por favor, para su esposa, que apreciamos también en la W, y para su familia.
2: Eh, Julio, muchas gracias. Extraordinario este diálogo con, contigo, con toda la mesa. Eh, me permite que termine con dos temas. Eh, eh, uno, la Agenda Antioquia 2040, que considero un tema trascendental. Eh, y otro, un tema para ir eh, también avanzando en ese terreno que ustedes mismos me han puesto, que sí. es el tema nacional. Pero ni más faltaba.
1: <risa> ya, ya, se
2: mandó, ya. son ah, ¿No? Los titulares. <risa> A ver. Julio, entonces el primero es eh, eh, la Agenda Antioquia 2040, es que un gobierno, y nosotros consideramos que un gobierno es responsable, no solo tiene que ejecutar y hacer un buen gobierno con obras, sino que tiene que visionar y tiene que planear el futuro. Por eso le propusimos a Antioquia el diálogo social más amplio y más profundo de su historia. Y vuelvo y digo, esto lo digo en la W para que otro me diga, no, eso no es así. Pues sí, el diálogo más profundo y más amplio de la historia, el diálogo social de Antioquia, lo hicimos con la cost en la construcción de la Agenda Antioquia 2040 y de la Visión Antioquia 2040, que los antioqueños y antioqueñas construyeron una visión espectacular, el sueño colectivo al año 2040. Mire qué potente, Antioquia corazón verde de América. Y esa Antioquia corazón verde es la vida, el corazón, la pasión, la fuerza, el motor, pero al ser verde es el respeto de todas las formas de vida y de la gran riqueza de biodiversidad y cultural que tiene nuestro departamento. Y obviamente de América es la enorme potencia de la posición geoestratégica de Antioquia, que los antioqueños en muchas ocasiones hemos dejado de ver, pero que ahora estamos ...abordando fuertemente... ...entonces... ...Antioquia... ...Corazón Verde de América... ...La Visión 2040... ...y la Agenda Antioquia 2040... ...una carta de navegación... ...que construyó Antioquia... ...que nosotros no... ...no es la, de, la del gobierno... ...es la de Antioquia... ...la convocamos y la lideramos... ...pero la construyeron todos los antioqueños... ...y el segundo frente es... Eh, ...como digo... ...frente al tema de la candidatura... ...más que candidaturas... ...uno creo que lo que tiene que... ...es agitar ideas... Y, la, y una de las ideas que sin ningún lugar dudas vamos a editar es contra el centralismo. Estamos asfixiados del centralismo. En eh, Antioquia y en toda Colombia. Hoy en día el 80% de los recursos del país, de la masa fiscal del país, lo maneja el centralismo. Y únicamente le dejan el 20% a las regiones. Un 13% los municipios y un 7% los departamentos. ínfimo. Nosotros estamos proponiendo sencillo, simple, revolucionario, cincuenta que lo maneje la nación, y cincuenta que lo manejen los territorios. Ajá. Ese, esa es la verdadera revolución, ese es el verdadero cambio. Ok.
1: Gobernador, ahora sí que no me queda ninguna duda. Mucha suerte en eh, su campaña presidencial, y ojalá que tenga una, un fin de año, un remate de Navidad y Año Nuevo, muy tranquilo con su familia, si usted es muy amable
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo, la marca de los luchadores, así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa, pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza It's for you. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
3: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
3: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <laughs>